0: Fala pessoal, cheguei aqui no podcast de novo Glória a Deus por isso Ah, até que fim, prefeitinho Bem, queridos, Deus abençoe a todos Sejam bem-vindos ao podcast do Bairro do Porto Meu nome, ah, pega a senha aí pra você gravar ele Gleijalvo, muitos me chamam de prefeito aí Não sei por que isso Mas é uma forma carinhosa que eles me chamam E eu gostaria de... Começar esse podcast, sabe? Falando que Deus tem um controle de todas as coisas para as nossas vidas. E hoje, nós iremos falar sobre um assunto bem assim... Abafado pela imprensa. Um assunto bem... Um assunto não muito noticiado, que é... A depressão. E para isso, eu gostaria de chamar a tua atenção... Mais precisamente, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a automutilação. Hum, ficaram assustados agora? Tinha que ter até uma música de fundo agora, meio assim, tenebrosa. Mas não, não fiquem tenebrosos. Hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto pouco divulgado. Um comportamento muito, assim, invisível, vamos colocar assim, mas que tá ganhando força, corpo. E eu não estou aqui para dar visibilidade a comportamentos assim. É o que diz a Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós precisamos identificar esses comportamentos. E para isso eu estou aqui para gravar um áudio com o objetivo da gente conversar, interagir, colocar para fora. Sabe, falar, falar mesmo o que se passa dentro dos nossos corações, das nossas mentes. Como nós sabemos, os jovens estão suscetíveis às mudanças que são características dessa fase de amadurecimento físico e psicológico. Quem convive com um adolescente sabe que as mudanças nem sempre são fáceis. Nós, sociedade, pais, adultos, responsáveis, sabemos que tudo isso vai passar. Eu já estou com 45 anos. Nós sabemos que vai passar. Mas nessa fase parece que é difícil, né, gente? É difícil falar às vezes, a palavra óbvio de que os problemas vão passar, de que as angústias vão terminar e que a vida vai, né, vai fluir, a vida vai acontecer. Então, nós já sabemos que isso vai passar, mas para isso a gente precisa trabalhar junto com eles. Nós precisamos caminhar junto com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, para que pessoas mal intencionadas, desequilibradas, não permeiem a mente dos nossos filhos. Das nossas crianças. Esse é o objetivo do desse podcast humilde desse prefeitinho de Araque aqui no setembro, no mês de setembro, um mês específico, um mês de prevenção ao suicídio. Afinal, agir salva vidas. É o que diz a campanha. Eu gostaria de, de estimular a nós pais, a nós adultos. Nós tios, nós amigos, também podemos ser amigos de adolescentes, por que não? Para identificarmos como um adolescente está precisando, quando um jovem está, de alguma maneira, precisando da nossa ajuda, do nosso socorro. Eu creio que nós podemos ser bênção sim, na vida do próximo, podemos ser bênção sim, na vida do nosso amigo, tendo mais equilíbrio, deixando uma palavra de orientação é para que aquele momento aquela angústia passe de forma definitiva às vezes é só um conselho às vezes é só uma orientação assim que eu falo às vezes é só uma vitamina d às vezes é só uma caminhada às vezes é só um tratamento um corte de cabelo às vezes mas às vezes não às vezes às vezes o problema é mais sério é mais profundo e é nessa pegada que eu gostaria de dar continu- continuidade a esse podcast aqui com vocês de forma bem leve, de forma bem saudável, então vamos ao que interessa, como identificar que o jovem está precisando de ajuda, bem, em primeiro lugar é necessário observarmos, isso, estarmos atentos, eu sempre falo, eu não sou uma pessoa alienada, se eu convivo com alguém eu estou observando o que ela está fazendo, se ela tá feliz, se ela tá triste, eu tô sempre de olho, assim que eu falo, eu gosto dessa interatividade, eu observo, né, se meu filho cortou o cabelo, eu observo se a minha esposa fez a unha, mas eu não observo sempre, não, mas a maioria eu observo, eu observo, né, se aquela criança tá com uma expressão triste, eu consigo identificar, você também consegue, então nós precisamos, em primeiro lugar, observar, é necessário, Nós, pais, tios, enfim, coloque-se aí nessa nessa linha grande de, 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 de interpretação agora. Precisamos perceber as mudanças de comportamento dos filhos. Filhos dão sinais, crianças, adolescentes dão sinais quando estão passando por algum problema. Nós precisamos entender isso de forma clara, como tem ou como você tem exibido essa observação. Alguns desses comportamentos eu irei falar agora, mas independente desses comportamentos, você pode ficar de olho aí. Não vai ficar de uma forma paranoica, né? Não vai ficar... Ih meu filho! Para comigo! tá alguma coisa muito bem? Não, não vai ficar de uma forma paranoica. Você vai observar, vai ter sabedoria, vai ter calma, vai trabalhar né, no coração uma palavra abençoada, uma palavra de fé, uma palavra de conhecimento também. Então, alguns desses comportamentos são o isolamento, a impulsividade, tristeza constante, distorção de imagem corporal, essa necessidade que a mídia coloca o pessoal para ficar aí muito fitness, você está gordo, você está muito magro, você não está definido, você não está bombado, enfim, isso acontece muito. Dificuldade de relacionamento com pessoas da mesma idade. Ah, isso aqui é o campeão, carro-chefe. Não vai falar com o fulano, não vou falar com o ciclano, campeão. Mas são coisas mesmo da, da própria adolescência, essa fase diferente, os hormônios começando a ficarem mais fortes no corpo, aquela história toda, o caso. Então, essas dificuldades de relacionamento com pessoas da mesma idade, a insegurança, a queda no desempenho escolar, é muito importante acompanharmos né, as notas, acompanharmos os recadinhos dos professores, acompanharmos o desejo e e, e a forma como ela aborda os ensinos, os ensinos não, os os trabalhos, os exercícios para casa, tudo isso também são comportamentos que precisamos observar, crises de raiva, baixa autoestima e uma atração por comportamento de risco. O objetivo, como eu disse, é falarmos hoje sobre a automutilação também aqui. Porque tem sido um pouquinho... Tem acontecido um pouquinho com mais frequência esse assunto, sabe? Esse comportamento, perdão. Isso tem me angustiado, isso tem me deixado assim, sabe? um desejo de falar, angustiado para poder falar, angustiado para poder ter uma inspiração de Deus, para poder alertar os pais e alertar os adolescentes, muitos me seguem na página da creche, muitos me seguem, passam na rua, falam comigo eu quero aqui hoje me levantar com uma voz profética mas uma voz de amigo, uma voz de um vizinho bom, né? de um bom vizinho, assim que eu falo. A automutilação ela pode ser definida como qualquer comportamento intencional, envolvendo agressão direta ao próprio corpo, mas sem intenção consciente de suicídio, mas que é considerado um fator de risco para o suicídio, ou seja, é um alerta, se o seu filho estiver se comportando com essas características que eu disse logo acima, abre os olhos, calma, calma que a gente vai trabalhar isso, que você, no caso, vai trabalhar isso com muito cuidado, carinho e estratégia, porque Deus deu sabedoria a todos nós e uma fé e um socorro que vem do alto e precisamos exercitar também a nossa fé. Então, ao lidar com as frustrações ou quando estão vivendo essas situações extremas, os jovens, adolescentes, enfim, eles podem recorrer, não é que eles vão recorrer, eles podem recorrer a comportamentos agressivos como esse que eu falei agora, sejam com outras pessoas ou sejam com eles mesmos, por isso devemos ficar atentos a esses comportamentos. Não se assuste, pai, olha, tem muitos pais que de repente não estão preparados para ouvir que os filhos deles bebem muito muitas cervejas com a idade menor, com a idade que não é adequada, não fique, não fique assustado, tenta entender isso, receba isso para a tua vida e haja como um pai maduro, um pai sábio, muitos filhos usam álcool, isso, consumo de álcool exagerado e volem e outras drogas, não se engane, muitos pais não sabem disso, você sabia que eu usei drogas durante muitos anos né? verdade, eu usei drogas durante um período curto. Muitos anos, não há muitos anos atrás, eu usei drogas durante um período curto e fiquei completamente viciado na cocaína. É viciado. Eu estava altamente dependente. Em dois anos, eu não conseguia passar um, dois, dois dias, né? Dois dias sem dar um teco, assim que eu falo, não conseguia. Eu estava. E minha mãe, acredite, ela desconfiava porque eu disfarçava muito bem. Não tinha essa certeza. Ela não tinha como provar, porque eu sabia burlar, assim que eu falo, as estratégias para não magoar a minha mãe, para não ferir o coração da minha mãe, que certamente foi ferido. Muita droga, muito álcool, muitas mais amizades eu tive, quase fui ceifado em lugares estratégicos, eu não vou dar o nome agora, mas andava com pessoas de alta periculosidade enfim... Coisas essas que nós, pais, precisamos observar por onde os nossos filhos andam. Por onde os nossos filhos andam se metendo, assim que eu falo, meu Deus. Então nós devemos ficar atentos aos comportamentos como consumo de álcool, drogas, o começo de uma vida sexual precoce, acredite, tem que se importar sim... Tem crianças com 11, 12 anos já caindo para dentro, transando com um com o outro e vida que segue. E os pais estão achando isso muito normal. Não é normal não. É errado. Eu tenho aqui que ela me posicionar, não tô, eu tô me posicionando. Eu tô me posicionando sobre o que eu acho para minha vida. O que a pessoa acha para vida dela é um problema dela, mas eu quero dizer que esses comportamentos precoces atrapalham a criança gerando, podendo gerar desencadeando não é a minha opinião apenas, essa opinião está na secretaria, na associação perdão, brasileira de psiquiatria você pode ler pode se informar, é uma carta aberta aos pais, eu estou interagindo com vocês sobre isso então, essas lesões que nunca cicatrizam no corpo, observe se seus filhos têm lesões que nunca cicatrizam, arranhões, falta de cabelos em locais específicos, mordidas, manchas, queimaduras, bem, eles vão dizer sem nenhum tipo de explicação, assim. eles vão dizer é, sem te explicar convincentemente, dizendo, não sei o que, que houve, apareceu isso, observe, não vai ficar uma pessoa paranoica, como eu falei, mas observe, fique atento, muitas vezes, essas lesões que aparecem e eles não sabem explicar, tá ok. Mas tem outras lesões que ficam escondido, é, escondidas, perdão. Nem sempre são nos braços, nas pernas, de forma visível, são escondidas. Pegou a letra? Você não pegou? Depois a gente fala sobre essa parte mais profunda. Então, essa intensidade e a repetição e continuidade também são importantes para nós, pais, diagnosticarmos esse, esse primeiro diagnóstico para poder saber como agir. É, não é assim não, é, tem que saber identificar, cuidar, se envolver. Ah, mas eu tenho tanto problema na minha vida, igreja. Nossa, as crianças hoje estão muito assim, mimizentas, se corta, se faz isso, faz aquilo. Queridos, tenha calma, relaxa. Se doe um pouquinho para o seu filho, se doe um pouquinho. Para o seu sobrinho, para sua sobrinha, para o seu vizinho, para o seu amigo de igreja E seja lá onde for, queridos Problemas mentais todos estamos sujeitos a terem, né? Gente, eu acho e eu espero Não, eu acho não, eu espero que esse podcast sirva de alguma maneira para abrir os seus olhos A automutilação ela é muito grave Ela nunca deve ser considerada um exagero uma frescura, um mimimi e tal, beleza? Ah, Grijal, dá licença e tal, porque tem muita coisa para fazer. Meu filho que lute, fulano, não, não faça isso. Eu estou falando baseado em dados. Esses comportamentos agressivos precisam ser tratados com médico, psiquiatra, terapia, sob esse risco, e de não serem levadas aos... Precisa ao seu filho, para Precisa... não ter diagnosticado esse comportamento errôneo. Eu gostaria de passar essa mensagem para os pais, ter essa doença mental diagnosticada é o mais importante, se nós avaliarmos, se nós identificarmos esses comportamentos, nós iremos estar começando um tratamento, vamos dizer assim, um dos tratamentos mais eficazes para se combater a automutilação. Sabemos que também tem o uso de drogas, o bullying, então são coisas assim que é profundo esse tema, não é só, não são só esses exemplos que eu dei. Eu gostaria muito que esses assuntos fossem temas em nossas conversas, em nossas resenhas, eu vou vou abordar esses assuntos também na página, no YouTube, que eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, que se chama no YouTube, o meu canal se chama Engenho do Porto Duque de Caxias. E muitos desses comportamentos nós podemos identificar se nós pararmos apenas um pouquinho para ouvir os nossos jovens, ouvir os nossos adolescentes. Essa é a minha vontade com esse podcast, despertar em nós essa definição de automutilação. Se você desconfiar de qualquer coisa, a psiquiatria se informe, tem artigos maravilhosos para você abrir os seus olhos. Eu gostaria de deixar uma palavra, uma palavra de fé para terminar esse podcast. Eu gostaria de terminar esse podcast, como como eu acabei de falar, deixando uma palavra de fé. Uma palavra que possa, de alguma maneira, lhe estimular a confiar em Deus, a continuar a sua confiança em Deus. É apenas um único versículo da Bíblia. A palavra de Deus se encontra no Evangelho de João, o capítulo é o 6, e o versículo é o 57. É Jesus discorrendo, afirmando ser ele o pão da vida, o verdadeiro alimento que preenche a nossa alma, que preenche esse vazio existente no coração de todos. Diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, é aqui que eu quero que você preste atenção. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Queridos, que você você que está me ouvindo, ou vocês que estão me ouvindo, de alguma maneira, possam ter sido edificados por essa palavra. Que possamos nós, fé, nos alimentarmos do verdadeiro alimento que é a palavra de Deus, essa palavra que limpa, que restaura, que cura, traz refrigério, mas que não fica maquiando os problemas da vida, essa mesma palavra, esse mesmo Jesus que nos convida a nos alimentarmos da presença dele, diz que no mundo nós teremos aflições, mas é para que a gente também tenha bom ânimo Porque ele venceu o mundo. Eu gosto muito da palavra de Deus. Sou bem inclinado, sabe? A buscar a Deus diariamente nas minhas resenhas com Deus, assim que eu falo. Porque a Bíblia não maqueia a vida de ninguém. Ela não fica encobrindo comportamentos. Pelo contrário. A Bíblia mostra que quanto mais nos afastamos de Deus, mais longe ficamos. Quanto mais longe ficamos da presença de Deus, mais mais difícil, vamos colocar assim, será a nossa caminhada, porque essa paz que excede todo entendimento, nós só encontramos em Jesus essa é a minha opinião, eu gostaria de parar por aqui, porque eu não quero mais envolver o assunto da minha fé, assunto com o que eu acabei de falar, porém reconheço, que uma pessoa que busca a Deus, que entrega seu caminho ao Senhor, confia na palavra de Deus, a tendência é ela ficar uma pessoa muito mais forte, passar por, 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 por problemas perdão, com a cabeça erguida, passar pelas adversidades, com, sabe, com aquela consciência de que a vida vai continuar e de que Deus vai estar com ela todos os dias. Que Deus nos abençoe, nos proteja, e nos guarde. Sejam bem-vindos sempre ao meu podcast por aqui. Eu não sei quando irei fazer outro, mas... se você tiver como compartilhar esse podcast... Compartilhe com uma pessoa para que ela saiba que Deus está no controle da vida dela. Que a última palavra sempre vem de Deus, seja lá qual for a sua situação que você esteja passando. Visto de drogas, doenças, términos de relacionamentos emocionais, seja lá uma unha encravada. Todos os problemas, Deus se importa com você. Então, sejam bem-vindos ao podcast do Engenho do Porto. Que Deus te fortaleça, jovem, adolescente, adulto, idoso, criança, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um beijo no coração, vamos juntos, divulga esse podcast com mais pessoas e vamos nessa pegada, viver da melhor forma possível ao lado de Deus. Ah moleque, vamos juntos.